0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17... Para los que no saben, el domingo pasado comenzamos una nueva serie de mensajes llamada Nada Más Que La Verdad. Y el domingo pasado hablamos acerca de qué es uh, el Evangelio, la verdad sobre el Evangelio. Hoy, como ven en sus pantallas, vamos a hablar acerca de qué es, quién es Dios, la verdad acerca de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, luego oramos y vamos a... Estar muy atentos, muy atentos y en reverencia a la palabra de Dios, ¿ok? Muy bien. El Señor nos dice en su palabra y ustedes van a estar viendo muchos de los textos eh, allí, ¿ok? Lo van a ver en las pantallas si usted no tiene una Biblia. Y si usted no tiene una Biblia y nos visita... No tenga pena de levantar su mano, alzar su mano, los sugiere desde atrás los servidores les están mirando para que le regalemos una biblia. Muy buena, tapa dura, fuerte en español. Yo sé que tenemos la Biblia en el teléfono también, pero um, yo no sé, yo a veces la encuentro más rápido en la Biblia de papel no sé. Entonces, si usted no tiene la Biblia, ese es nuestro regalo para usted, aparte de la bolsita, solamente háganos una seña, no le dé pena, y los hermanos ahí van a tener abierta la Biblia en primera de Timoteo. De todas maneras, creo que ya está en la pantalla el primer texto, vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios y vamos a ver varios textos, así que yo sé que a muchos de ustedes les gusta apuntar y los que están escuchándonos en el audio, en radio, etcétera, porque esto sale también por la radio, pues van a escuchar que yo leo los textos, ¿ok? Pero la Biblia dice allí, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo leemos juntos, se animan a leerlo juntos, ¿verdad? Vamos. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Hemos abierto tu palabra, vamos a mirar bastantes versículos. Pedimos que tú estés en nuestra mente nuestro corazón, en nuestro templo, en este lugar, pues con toda reverencia y atención estamos listos para escuchar lo que nos vas a decir a nuestras vidas y a nuestras congregaciones. Dependemos de ti, Señor, y haz lo que tengas que hacer, porque tú eres Dios. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Dios? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Hoy hablaremos de lo que se conoce en teología como la doctrina de Dios. Okay, hay, uh, veremos qué dice la Biblia, qué dice Dios acerca de sí mismo en la Biblia y por qué esto es fundamental para todos nosotros y aún para los que aún no conocen a Dios, a los que no son salvos. Como vemos en Primera Timoteo, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio, Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Vamos a explicar un poquito rápidamente qué significan estas palabras. Porque el español no siempre hace justicia al original en griego, y lo mismo pasa con el inglés. Y por eso hay predicadores y maestros, y buscamos y ahí investigamos. En primer lugar, tenemos allí esta palabra rey. Por tanto, al rey de los siglos, que es soberano, rey en, en la Biblia, en, la, en el griego, es la idea del de soberano, el máximo. Nosotros no tenemos aquí monarquías. Entonces, como tenemos presidentes y senado y estas cosas en la democracia, no siempre nos cae rápido la idea de que es un rey. Pero en la Biblia Dios se presenta como rey como el máximo soberano, exaltado en todos los tiempos, Pablo usa ahí la palabra eterno y a veces eterno para nosotros es, bueno, siempre existió, es cierto, pero eterno en este texto, en este contexto significa también es Dios que siempre ha estado y en todos los tiempos, en todas las etapas, en todas las épocas del mundo, siempre Dios es, Dios es eterno. Luego dice inmortal, es decir, no mueren nunca. Usted y yo somos mortales, que a menos que venga el Señor Jesús antes de nuestra muerte, todos vamos a morir. Somos mortales, los animales también, las plantas también, cualquier ser vivo es mortal. Dios es inmortal y eso significa no solo que nunca va a morir, sino que nunca verá corrupción. Hay un salmo profético donde el Señor Jesús dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose a los tres días en la tumba, ¿verdad? El resucitó al tercer día. Ahora, aquí dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al rey de todas las épocas de siempre, inmortal, libre de corrupción. Y luego dice, invisible, y lo hemos cantado recién en uno de los... Cantos, uno de los himnos, Dios es invisible, cantábamos santo, 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 aunque no te podamos ver, ¿verdad? Invisible por el ojo humano, nadie puede con nuestros ojos humanos por ahora ver a Dios, un día le veremos, tal cual le dice la Biblia cuando eh, los salvados estemos frente a su presencia. Hasta ahora no podemos ver y la Biblia dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero en el libro de Colosenses, este no está en la pantalla, pero en el libro de Colosenses 1.15 se nos demuestra que el que hizo de alguna forma visible a Dios es su Hijo, el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Colosenses 1.15 que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Los que tuvieron la oportunidad de vivir en la época en que el Señor Jesús estuvo en la tierra pudieron ver a Dios. Dios es, está y es en Cristo. Jesús dijo: Yo soy el Yo soy, del Antiguo Testamento. Entonces, hoy en día usted y yo, por fe, podemos ver al Señor, aunque no con nuestra vista o no con nuestra imaginación. Y luego dice al totalmente sabio Dios, al único y sabio Dios. Eso significa que Dios es único. ¿Sabía usted? Dios no tiene competencia, Dios no tiene competidores como nosotros en el mundo, ¿verdad? Dios no tiene ese asunto, nadie puede competir con Él, tanto en la antigüedad como en el presente. Se habla de ídolos pero esos son dioses fabricados por el ser humano. Dios, Dios, el único y verdadero Dios, no tiene competidores. Es, es, él es único y es totalmente sabio. Usted y yo tenemos algo de sabiduría, algo de inteligencia y entendimiento porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto ese es un atributo comunicable de Dios, como se dice en doctrina. Tenemos un poquito de eso para poder comunicarnos con Él y con unos con los otros pero no somos totalmente sabios, ¿verdad? Si alguna persona usted conoce que dice yo soy totalmente sabio, lo que en realidad le está diciendo es soy totalmente tonto. Nadie es totalmente sabio, por más que tuviese muchos títulos y la persona más sabia del mundo es punto tanto en comparación a Dios. Okay. Dios es totalmente sabio, glorioso Digno de loor y digno de adoración Por eso venimos a adorarle Usted no ha visto un grupo de alabanza acá Bueno, la Biblia nunca menciona un grupo de alabanza No vamos a entrar en ese tema Pero solamente le digo Usted viene acá a alabar a Dios No a mirar quién está aquí enfrente o quién no ¿Verdad? Estamos concentrados en las palabras Que estamos diciéndole a Dios Estamos concentrados. La música es un vehículo, no es la meta nuestra. Si fuera la meta nuestra no ponemos letras, simplemente escuchamos música, como a veces hacemos, ¿verdad? Para meditar en el Señor, orar. Piensen lo que le está diciendo a Dios al cantar. ¿Amén? Entonces, um, hay muchos conceptos que la gente tiene de Dios. Vamos a mirar rápidamente una lista de ideas raras que el ser humano ha creado a través de los tiempos y en la actualidad. El ateísmo, ¿qué es un ateo? Esa preposición A significa que no cree que existe Dios o Dios. Ahora, el argumento de los ateos es Dios no existe. Sin embargo, ningún ateo puede afirmar que Dios no existe. Una vez que el ateo admite que no lo sabe todo, y lo admiten, abre la puerta a la posibilidad de que lo que no sabe sea justamente evidencia de que Dios existe no es razonable declarar Dios no existe luego tenemos el panteísmo de una palabra que significa multiplicidad pero de una palabra que tiene aquí la idea de que Dios es todo, Dios es la naturaleza Ustedes escuchan lenguaje moderno como la madre tierra, pero detrás la idea es panteísta. Es la noción de que la esencia de la deidad lo impregna todo. El universo entero es Dios para los panteístas. Por eso hablan con el universo. ¿Escucharon eso? Muy moderno, muy triste, muy tonto. Pero, pero hay gente que es así. A ver, ¿qué le dice el universo? ¿Qué le dicen las estrellas? Si pues usted puede gastar el resto de su vida hablándole al espacio y nunca va a escuchar nada. Y si usted dice, pero me gustaría escuchar la voz de Dios, yo le doy una idea que aprendí otro pastor. Lea la Biblia en voz alta. Amen. Es la noción, el panteísmo, de que Dios es todo, Dios es la naturaleza, Dios está en todo. Ahora es un, es un concepto viejísimo, aún en la Biblia, de pronto uno ve que había gente que tuvo que ser corregida por Dios porque era panteísta. Este es un viejo concepto que ha surgido con la popularidad de un movimiento que usted habrá oído hablar de él, New Age, la nueva era. ¿Han oído hablar de eso, verdad? Ellos son panteístas, ellos predican la idea de que Dios es todo, creen que todo es Dios, por lo tanto no hay Dios, es decir, no hay un Dios personal. Porque esta es una filosofía o religión que es muy conveniente para ellos. Porque si Dios no es un Dios personal, no hay nadie a quien darle cuentas. Usted no va a ir a hablar con un árbol para confesarle sus pecados, aunque hay quien lo hace, pero ese ya es un problema psiquiátrico. Los panteístas creen que todo es Dios, por lo cual no hay Dios y es una ideología que busca destronar a Dios, sacar a Dios del trono para entronizar al ser humano, para que el ser humano sea su propio Dios. Luego tenemos el politeísmo. Esa palabra poli significa muchos, teísmo a través de Dios, Dios y tienes que ver con Dios. Entonces el politeísmo es la creencia en muchos dioses. Pero no es solo una religión de la historia antigua, como también vemos en la Biblia, sino que prospera en el mundo de hoy. Así como en la Biblia se hablaba de que no hay muchos dioses, hoy en día todavía tenemos que en las iglesias y, y en lo personal decir no hay muchos dioses, porque hay gente que piensa que hay muchos dioses. El hinduismo, por ejemplo, que es súper politeísta, creen en muchísimos dioses, millones literalmente. Yo estuve un misionero una vez en mi iglesia en Houston, que invité de la India, muy difícil de traducir su inglés, pero lo logramos y ellos creen, me dijo literalmente, en millones de dioses. Jesús es uno de ellos, no el único Dios. Así que el politeísmo no es algo solamente tan viejo, es algo moderno. Y mis hermanos y amigos, el hinduismo está penetrando y creciendo muchísimo en los Estados Unidos. Luego tenemos el deísmo. El deísmo reconoce la existencia de un ser supremo, pero niega el concepto bíblico de Dios. Y el concepto de que Dios se interesa por nosotros, de que Dios es amor y que Dios a veces nos disciplina, pero Dios interviene en la vida de los seres humanos. El deísmo cree en Dios, pero no cree que Dios se interesa por nosotros. Además, repudian la Biblia como revelación directa de dios y afirman que una persona debe caminar a la luz de su propio razonamiento y de sus propias experiencias luego tenemos el agnosticismo ellos no niegan la existencia de dios pero afirman que la evidencia que tenemos no es suficiente para garantizar la existencia de dios dicen que uno no puede saber si existe o no un ser supremo y los agnósticos son cínicos y ellos son cínicos en cuanto al conocimiento. Por eso usted va a escuchar que muchos dicen todo es relativo. Cuando usted escucha que alguien dice todo es relativo, nada es totalmente comprobable. Ese es un agnóstico. El Islam. El Islam es totalmente inconsistente con las enseñanzas bíblicas acerca de Dios y de muchas otras cosas. Los musulmanes, el Islam... Sostienen que Dios es una personalidad sola, solitaria, niegan la naturaleza divina del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová, este es el culto de la Watchtower o el Atalaya, ellos niegan también que Jesús es Dios, niegan la Deidad de Cristo y niegan la Deidad del Espíritu Santo y van tan lejos como repudiar la personalidad del Espíritu Santo. Dangerous, peligroso. El mormonismo, esta es la religión de Joseph Smith, Smith Jr. Y ellos tienen su propio concepto acerca de Dios. Niegan a Dios eterno. Miren lo que dijo, escuchen lo que dijo Joseph Smith Jr. Él dijo, hemos imaginado y supuesto a Dios desde toda la eternidad. Yo voy a refutar esa idea y voy a quitarles el velo para que podáis ver. So, él es más, en su idea, era más importante que Dios, que la Biblia. Los mormones afirman que Dios tiene un cuerpo de carne y huesos como usted y yo. La visión mormona es totalmente falsa. Luego tenemos, un poco más cerca de casa, el pentecostalismo Unido. Ahí hay una herejía, y algunos de ustedes o algunos de los que están viendo tal vez vinieron de por ahí alguna vez, la herejía de la unicidad de santidad, ellos alegan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona divina, no creen en la Trinidad o triunidad de Dios, no hacen distinción entre las personas dentro de la divinidad, pero la Biblia, en muchos textos, deja claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero la misma esencia. El modernismo religioso, por último, es otro grave error. Presentan un concepto muy distorsionado de Dios. El modernismo religioso ha sido influenciado por la teoría de la evolución y ha aplicado el principio del desarrollo evolutivo a la Biblia y ha penetrado algunas iglesias cristianas. El modernismo religioso cree que el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, muestra a Dios siempre enojado, siempre despiadado, siempre castigando, pero me parece que nunca han leído acerca de la bondad del Señor, por ejemplo, en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Parece que esas partes donde en varios casos el Señor habla acerca de su amor, su paciencia, por su bondad, por su misericordia. No hemos sido consumidos. A mí podríamos decir tantos textos de la Biblia donde muestran que si bien es cierto que Dios ama y Dios castiga y Dios disciplina y va a haber un día de juicio, Dios da oportunidad, Dios es misericordioso, Dios es clemente. Bueno, el modernismo religioso presenta siempre a Dios en contra, presenta siempre a Dios como alguien malo. Es una visión erránea, errónea y completamente hereje acerca de Dios. Vamos a ver en las pantallas rápidamente. Yo se los voy a leer. Ustedes lo pueden mirar también y apuntar. ¿Qué dice Dios acerca de sí mismo? Cuando usted quiere saber quién es alguien, ¿a quién le debe preguntar? A esa persona. Uno le puede imputar a un pariente, un amigo, pero lo mejor es preguntarle a esa persona. La Biblia es la autorrevelación de Dios. Cristo es la revelación especial de Él mismo, pero la Biblia muestra quién es Dios. En Éxodo 3, 14, vemos que Dios dice que Él es el yo soy. Y observe que la Biblia no defiende la existencia de Dios. Éxodo 3, 14 lo podemos ver en las pantallas Muchachos puede ser Ahí está y respondió Dios a Moisés Cuando Moisés le preguntó El nombre de quién voy a ir al faraón a decir Deja mi pueblo ir Yo soy el que soy Dijo Dios Y así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros La Biblia no defiende No discute no debate La existencia de Dios La Biblia simplemente dice Dios es Isaías capítulo 46 versículos 9 y 10 dice como vemos en las pantallas acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios es el único Dios, no hay otro Dios. Los hombres fabrican dioses. Y eso tendría que alarmarlos. Quiero un Dios y lo tengo que fabricar. ¿Qué clase de poder tiene? Si sí, lo tengo que fabricar. Dios dice, yo soy Dios, soy el único Dios. Salmos 96, versículos 4 y 5, leemos, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. No quiere decir que hay otros dioses, es lo que la gente imagina. Porque todos los dioses de los pueblos son, ¿qué? Ídolos. Otra vez, tienen que fabricarlos el ser humano. Pero Jehová hizo los cielos. A ver, ¿quién puede competir con él? Dios es el creador de todo y el único digno de suprema alabanza. Vemos en Éxodo capítulo 15, versículo 11... Éxodo 15, 11 dice ¿Quién como tú, oh Señor, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La pregunta es ¿Quién como él? La respuesta es nadie como él. Es una pregunta retórica. Luego tenemos entonces que no hay nadie como Dios y él lo demuestra a través de su santidad y su poder. Tenemos Isaías 42, 8. En Isaías 42:8 vemos que Dios es Señor de todo y su presencia y gloria nunca están dentro de esculturas. Yo Jehová, este es mi nombre, dice Dios, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Este es uno de los textos que los testigos de Jehová, la Watchtower, ha tomado para decir solamente que referirse a Dios como Jehová. Hay cientos de nombres de Dios en la Biblia. Jehová es uno de ellos. Pero lo más importante para nuestro mensaje hoy es que el Señor dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, el Señor, el, el ruler, dice en inglés allí, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, mi amigo, amiga, oyente en radio, usted aquí o donde esté escuchando el video, si usted está adorando a una escultura de Dios, permítame decirle que está perdiendo su tiempo, por más hermosa que sea esa joya, por más bonita que la tatarabuela la haya heredado usted de ella, es una escultura, es una joya y Dios dice mi presencia no está allí, no se molesten hablarle, no se moleste en orarle. En Éxodo capítulo 20, los diez mandamientos del Señor claramente dice no te harás imagen ni ninguna cosa arriba en el cielo y no la inclinarás, no la adorarás, etc. Mire lo que dice a través del profeta Isaías. Yo no voy a dar mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Seguimos adelante. En Romanos capítulo 1, 18 al 20 Vemos que Dios se revela al hombre de muchas maneras Y por eso nadie tiene excusa para decir Dios no existe Mira lo que dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia De los hombres que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce Escuche, escuche Lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se los manifestó ¿Cómo? Observe, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, el Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de qué? De las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted ve su pequeño jardín, su plantita en la cocina, o la cadena de las montañas rocosas en Colorado, o el cielo y las estrellas, o sus propias manos, su propio cuerpo. No es posible que no exista Dios. ¿Quién más puede hacer una cosa así? El libro Romanos dice no tienen excusa. En la escuela de ministerios y en otros lugares que he enseñado, me han preguntado, ¿y qué de esas personas que nunca han escuchado de Cristo, cómo Dios las juzgará? Lea Romanos capítulo 1. No tienen excusas, saben que Dios tiene que existir aún por la naturaleza. Es una de las revelaciones de Dios, la revelación natural. No salva esa revelación, pero es lo que acerca a la persona a investigar qué está ocurriendo aquí. ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién hizo mi propio... Cuerpo, mi propio ser Dios se reveló al hombre de muchas maneras Nadie tiene excusa, dice la Biblia Todos vamos a dar cuentas Delante de Dios Por último, respondiendo O que la Biblia nos responda a la pregunta De quién es Dios, qué dice Dios acerca de sí mismo Tenemos el Salmo 14 Versículos 1 al 3 Salmo 14 Libro de los Salmos Dicen necio En su corazón No hay Dios se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dios Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Esto nos incluye usted a mí. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y usted dice, usted no me conoce a mí, pastor. Usted está incluido ahí. No hay ni siquiera uno. Escúcheme, usted y yo hacemos cosas buenas. Eso no significa que somos naturalmente buenos. Y aún los que ya somos salvos por la sangre de Cristo Jesús, porque hemos venido a los pies de la cruz, aún lo bueno que nosotros hacemos no viene directamente de nosotros. Es donde Dios, es la presencia de Dios en nosotros. Naturalmente no hay justo ni bueno, ni siquiera uno. Así que bueno, hemos visto en siete versículos a qué dice Dios. Hay cientos de versículos, pero bueno, tuve el trabajo toda la semana de decir, ok, ¿cuál de los cientos? Vamos a escoger seis o siete. El otro punto es cuál es nuestra responsabilidad ante dios frente a tanta biblia que nos está diciendo verdad tanto texto bíblico que dios nos dice quién es él cuál es nuestra responsabilidad ante dios nos preguntamos bueno dios es el creador y como sus criaturas nosotros le debemos honor y obediencia se la debemos a él honor y obediencia se la debemos significa que tenemos que hacerlo Dios tiene derecho escucho eso Dios tiene derecho a ordenar que usted y yo le obedezcamos le adoremos solamente a él el hombre no puede ser Dios de sí mismo, la mujer tampoco pero se ha rebelado contra Dios el creador y qué hace el hombre y la mujer, se pone en lugar de Dios ahora, pastor ¿Cuáles son las consecuencias de alguien que se pone en lugar de Dios? Esta es una actitud que resulta en todo tipo de consecuencias. Enfermedades, conflictos mentales y emocionales, ansiedad, suicidio, adicciones, conflictos matrimoniales, separación y divorcio, Conflicto con los hijos Familias destruidas Guerras, pleitos, corrupción política Y corrupción social Nuestra responsabilidad De adorar y obedecer a Dios Es inevitable No podemos negarla Y cuando lo hacemos ¡Bum! Empiezan todos estos problemas Que acabo de mencionar ¿Tiene usted problemas matrimoniales? No levanten la mano ¿Por qué? va a tener problemas en su matrimonio pero si tiene problemas matrimoniales y usted dice pastor usted es un consejero profesional también yo quisiera estar un par de horas con usted hablando yo le doy una idea está bien yo estoy para servirle como hay otros consejeros y consejeras en la congregación gloria a Dios pero le digo esto en vez de pedir dos horas conmigo pase una hora con el señor por lo menos después hablamos ¿verdad que sí? silencio en la sala pero es cierto yo hallo eso cuanto más problema conflicto cosa tengo me encierro a solas con el Señor estoy con Él busco en la palabra de Dios busco orando en la palabra de Dios y muchas cosas empiezan a aclararse y ustedes entonces necesitamos al pastor necesitamos consejero consejera sí pero antes de ir a ellos primero vaya a su creador primero vaya a su Salvador primero, a ver qué dice Él, a ver qué está en la Palabra, y por supuesto los demás estamos de parte del Señor para ayudar, para aclarar, para guiar. Pero ¿de dónde viene tanta problema ¿De dónde viene tanta cosa, de tanta enfermedad, la guerra? Miren cómo estamos en todo el mundo con tanta cosa. Es que el hombre pone al hombre en lugar de Dios, desentrona a Dios para ponerse en el trono como si fuera Dios, por eso le va mal al ser humano si usted es ese ser humano destrónese del trono y ponga a Dios en el lugar que corresponde y usted va a ver un cambio de situaciones no le digo que todo va a ser florecido y precioso y no va a haber problemas simplemente estoy diciéndole va a ver como Dios mismo que le creó le pone en el lugar correcto si usted viene a él a través de Cristo la Biblia dice que todos daremos cuenta delante de Dios sin excepción Vamos a ver en nuestras Biblias, en la pantalla también, Romanos capítulo 14, versículo 12. Todos daremos cuenta. Dice allí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios, ¿qué? Cuenta de sí. Otra versión dice razón de sí, es lo mismo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué significa cada uno? Cada uno. Y usted dice, pastor, yo también. Usted es parte de la humanidad. Bienvenido. Cada uno de nosotros un día estará frente a Dios para dar razón de sí. No incluí un texto que va para otro mensaje de esta serie, pero van a ver un texto en el futuro donde dice que daremos cuenta acerca de cada palabra fuera del lugar que hemos dicho. Así que todos daremos al Señor Razón de sí, es nuestra responsabilidad. Y cuando estemos ahí, no vamos a poder decir, ahora que te veo, creo, too late. Muy tarde. Primera Corintios, capítulo 16, versículo 22, nos dice que el que rechaza a Jesús se autocondena. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Eso es una maldición, ¿Sabían eso? sea maldito sea maldecido es otra traducción válida el que no amare al señor jesucristo está bajo maldición es lo que está diciendo Pablo, inspirado por dios el espíritu santo y luego termina diciendo el señor viene dice que tiene que ver una cosa con la otra apúrese a creer porque está bajo maldición proverbios 29:1. la biblia dice que el que endurece el cuello Stiff neck, como decimos en inglés, será destruido. Observe, el hombre que reprendido endurece su cuello, su cerviz, de repente será quebrantado, hombre o mujer, y no habrá para él medicina. Cuando viene ese castigo de Dios por incredulidad, no hay ER, Emergency Room, nada, salón de emergencia espiritual que nos pueda ayudar. Entonces, Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, bienaventurados los mansos, que la persona que es humilde dice yo, yo, yo necesito al Señor, yo necesito a Dios a través de Cristo, pero la, la persona que endurece su corazón y está muy orgullosa ahí, la, la palabra, usted lo tiene en la pantalla, lo tiene en su biblia, en su teléfono, dice, será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá solución. Hebreos capítulo 12, versículo 25, nos dice que no debemos rechazar la voz de Dios para no ser rechazados por él. Observe, mirad que no desechéis al que habla. Este no es al pastor, ¿verdad? El versículo anterior habla del Señor Jesucristo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No escaparon los que rechazaron la ley del Señor y a los profetas del Señor y a los apóstoles y predicadores, mucho menos al que amonesta desde los cielos. No es el ángel Gabriel, no es el arcángel Miguel, es Dios mismo. La Biblia dice, no van a poder escapar. Entonces, mis hermanos y amigos, nuestra responsabilidad delante de Dios es creer en Él. En el cuarto lugar, y vamos cerrando, el mandamiento de creer en Dios es para salvación. Dios amó al mundo para reconciliarlo con Él. Juan capítulo 3, versículo 16. Y sé que lo conoce y sé que lo quiere decir conmigo. Vamos a decirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Dios amó al mundo para reconciliar al mundo con él. ¿Quién dice que Dios es tan malo y tan... Dios es juez, Dios es justo pero Dios ama y quiere rescatar a aquel que aún está perdido en Juan capítulo versículo 6 capítulo 6 versículo 40 quise decir, en Juan 6 40 la persona que hace la voluntad de Dios es salvada por Dios, dice y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga que vida eterna. Y yo le resucitaré, dice Jesús, en el día postrero. Observe cómo empieza. Esta es la voluntad de Dios que usted crea, que yo crea. La persona que hace la voluntad de Dios, es decir, que cree en Él y en su Hijo Jesucristo, es salvada por Dios. Y no es un creer histórico, ¿verdad? Como siempre digo, es Poner realmente la confianza en Él. Hechos capítulo 17, es el texto más largo y el último que ustedes van a ver en la pantalla. Dios manda, observe, no sugiere, no opina, manda a todos que se arrepientan. Pablo estaba en la ciudad de Atenas y mientras esperaba en Atenas dice su espíritu dentro de él, ¿no es cierto? Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Charlatán, diríamos hoy. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, donde estaban reunidos, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. No me pasa lo mismo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni en estatuitas, ni en cosas así. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es a quien da a todos, ¿qué cosa? Vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, toda la faz de la tierra». Y les ha prefijado el orden y de los tiempos. Usted vive en esta época porque Dios lo prefijo así, yo también. Los, vivo en esta época por eso. Y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no es tan lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Sabe por qué usted está aquí? ¿O porque está viendo en su casa donde esté viendo? Porque Dios le está dando aire, aliento, oxígeno. Hoy algunos un poquito menos que a otros, pero lo hace. ¿okay? En Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de nuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad o la deidad, Dios sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte o imaginación de hombres. Esto es lo que Pablo andaba viendo por todos lados. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, como trata Dios a la idolatría, es, esta gente es ignorante, ahora manda a todos los hombres, manda, subrayelo, ponga letras titilantes, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ¿quién es ese varón? Jesucristo. Dando fe a todos, ¿quién da esa fe? Jesucristo, con haberle levantado de los muertos la resurrección. Si Jesús no hubiese resucitado, dice Pablo, vana es nuestra fe. Pero resucitó y por eso nuestra fe es válida. Dios manda a todos que se arrepientan para ser salvos. Muchos de nosotros hace años, meses, siglos, ya hemos respondido al Señor. Hemos obedecido la orden de arrepentirnos y, y fue una orden sincera y de corazón y haber creído en Cristo. ¿Y usted? Este es nuestro último punto antes de irnos. ¿Cuál es nuestra respuesta a Dios? En Mateo 11, 27. El Señor Jesús mismo dijo que Él revela al Padre a los que Él quiere. Leemos, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, Jesús, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Cuando usted se arrepiente y viene a los pies de Cristo, Cristo lo revela al Padre. El otro texto nos dice en Isaías 55, 6, «Cuál es nuestra parte». Buscar al Señor. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Observe esas dos cláusulas. Mientras puede ser hallado en tanto que está cercano. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través del libro de Isaías? Debemos buscar al Señor, pero hay un límite de tiempo para poder hacer eso. Va a llegar un día en que no va usted a poder buscar al Señor en la tumba no lo va a poder buscar si llega a la presencia de dios y no es salvo no puede hacer nada más Buscad al señor mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano llámele hoy hoy dios está cercano a usted así que servimos a un señor que está cerca a un señor que quiere ser buscado y encontrado el Señor quiere que vengamos y lo conozcamos personalmente, si no lo conocimos aún. Y para eso el Señor ha abierto el camino a través de la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino a Dios. Esto no está en la pantalla, pero el Salmo 9, verso 10 dice, En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si usted quiere buscar al Señor, Dios no le va a desamparar. Hay otro texto en la palabra que dice, el que viene a mí, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, dice el Señor, yo los voy a hacer descansar. No está hablando del cansancio físico, está hablando de la búsqueda del cansancio espiritual. Venga al Señor. Y Hebreos 11.6 en la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es premiador o galardonador de los que le buscan. Y el galardón, el premio, es él mismo. Así que Dios se ha acercado a usted hoy a través de este mensaje. ¿Sabía eso? Usted no necesita una visión, un sueño, un ángel, una revelación milagrosa. Acá está. Es la palabra de Dios. Dios se ha acercado a usted hoy a través de este mensaje, lo que usted haya podido comprender, espero que todo. La pregunta es, ¿se acercará usted a Él? Confiando solamente en el Señor Jesucristo para ser salva, para ser salvo, eso es todo lo que necesita hacer, reconocer que usted está perdido por todos los seres humanos, nadie es, nadie es justo, ni a uno yo reconocí eso hace ya muchos años muchos años señor yo estoy perdido sin ti señor yo soy pecador tú eres santo 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 como cantábamos hace unos momentos yo estoy perdido frente a ti pero gracias por mostrármelo a través de tu palabra por mostrarme mi necesidad de ser salvo y por haber enviado a jesús a ponerse en mi lugar en esa cruz para pagar por mí yo pongo mi confianza en ti, Señor Jesús, y te agradezco por lo que has hecho. Sálvame, aplico, aplica esa, ese acto de salvación, ese acto de sacrificio y tu resurrección. Aplícalo a mi vida, yo quiero ser salvo. Y si usted con toda sinceridad le dice eso al Señor, el Señor no miente. Dios le ha dicho, el que a mí viene, no, le echo fuera. Si usted viene al Señor, Dios le salva. Ser cristiano no es cambiar de religión. Obviamente lo es humanamente, pero no se trata de eso. Ser cristiano no es, voy a ir a una iglesia para sentirme mejor. Eso es bueno, pero no es el propósito. Ser cristiano es ser un seguidor del Señor Jesucristo. No un fan, no un admirador, es un seguidor del Señor Jesucristo. Y nadie puede serlo a menos que nazca de nuevo. Y nacer de nuevo es un acto directo de Dios. Cuando la persona viene con un corazón contricto y humillado, con humildad diciendo, yo sé que soy pecador, yo sé que merezco la condenación eterna en el infierno, pero sálvame, Señor, perdóname, Señor. Solo tú puedes salvarme, eso es buscar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, como al principio ahora dejamos en tus manos tu palabra sembrada y rogamos que tú la fructifiques. En el nombre de Jesús. Pido por las armas que están aquí o en el video o en radio que aún no te conocen para que no traten de comprar más tiempo porque no lo pueden hacer. Que pronto al escuchar tu llamado, este llamado, vengan ante ti en el nombre de Jesús. Aquí en Aurora, mis hermanos y amigos, tenemos personas que quieren ayudarle, orar por usted. Están allí a la salida de un cuartito de oración, si quiere aunque sea más privado. En Arvada, también en el salón donde estamos, allí podemos orar por usted. En la red Lakewood, ahí atrás también tenemos personas listas para orar con usted y por usted. Y en la red Norte, también allí en el lobby atrás o en la misma capilla, pero no se vaya sin Cristo. Y si ya tiene a Cristo en su corazón, hay alguna necesidad, no se vaya. Sin que podamos ayudarle Para nosotros es un tremendo placer Poder hacerlo Amén Qué lindo que podemos estar aquí Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta En cuanto a su relación personal Con el Señor Jesucristo O está buscando unirse A la familia de la Iglesia La Red Por favor no duden Contactarse con nosotros